2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, la dernière de la saison pour vous aujourd'hui. Évidemment, on parle de cette histoire d'abattage de poulets, de d'euthanasie, si on peut dire, par asphyxie, d'un million de poulets par semaine. Ça fait beaucoup réagir. En fin d'émission, on va voir un peu l'histoire de. Des animaux au Canada, la, la maltraitance. Est-ce qu'on peut faire ça On va se comparer à d'autres pays. Il y a Eric Jacob de Broise, spécialiste en histoire du droit, qui vient de nous en parler. On va continuer la conversation avec euh, Jean-Paul Boily, qui nous explique la grève chez Excelda avec ce, cette euh, l'abattage de poulets. Euh, Qu'en qu est-il Pourquoi on est là euh, Qu'est-ce qui se passe Il nous en parle. Avant tout ça, en début d'émission, euh, on parle de hockey, c'est la, la, la fièvre des séries. On est derrière le Canadien, mais euh, ça nous rappelle qu'au hockey, il y a des règles, et surtout dans le hockey mineur, où est-ce qu'il y, y a Enrico Ciccone, qui veut des projets de loi pour contre la, la bagarre dans le hockey et euh, aussi un projet de loi qu'on certains individus devraient déclarer leurs antécédents pour les commotions cérébrales. Qu'en est-il? Il y a Maître Sophie Mongeon qui nous en parle. Et euh, Frédéric Bérard est là pour nous parler de la réforme des langues officielles, des mesures à retenir. Euh, on veut être plus ferme, protéger le français. Il nous en parle. Votre émission commence maintenant.
4: Avocat à la barre.
1: Suivez-vous la série du Canadien euh, contre Las Vegas en ce moment hein, C'est palpitant. Je veux dire, le sport, le hockey, euh, on sait un sport qui, qui est rapide, de contact aussi dans la Ligue nationale. On a vu ce qui s'est passé avec euh, Jake Evans. On a eu, oh, on a eu chaud, on a eu peur, on en a parlé. Heureusement, il va bien. On a vu ce qui s'est passé aussi avec Tabarez, qui avait, avec le joueur des Canadiens, Perry, là, qui l'a accroché. Et on avait craint le pire également. Mais euh, on sait que dans le hockey, il y a, il y a, on, on en a parlé déjà, la glace n'est pas un lieu de non-droit et euh, il, y a, il y a des niveaux. Évidemment, un sport professionnel, on sait que c'est avec contact et euh, ces gens-là qui sont là le savent, hein, ils acceptent ce risque-là puis c'est un sport de contact. Par contre, et ce contact-là, on, on permet aussi ces bagarres. Hein? On, ça fait partie du spectacle. Il y en a qui questionnent ça. Est-ce que au hockey, c'est normal pour un sport où est-ce qu'on veut compter des buts à partie adverse si on n'est pas à la boxe? Là? Donc, euh, on se demande si les bagarres ont toujours leur place. Et suite à tous ces événements-là, on sait qu'il y, euh, y a un projet de loi. C'est Enrico Ciccone, que vous connaissez tous là, dans le sport, euh, qui, euh, qui demande là, ce qu'on qu arrête les bagarres, qu'il y, qu y ait des modifications à, à la loi qu'on appelle sur la sécurité dans le sport. Cette loi-là qui touche vraiment plus les sports euh, bon, mineurs, ouais, parce qu'on sait même qu'il y a des sports qui sont euh, sans contact avec contact, mais les bagarres, euh, théoriquement, c'est pas légal. Et, euh, par contre, ça semble mal encadré. Euh, il y a le projet de loi, il y a des projets de loi qui, qui pourraient empêcher les bagarres et euh, aussi un qui fait jaser, si on peut dire, parce que ça peut atteindre certains droits. Euh, un passeport, là, un registre qui tiendrait compte ben, des commotions cérébrales. On l'a vu avec le football, on l'a vu, les, les commotions cérébrales ont été une sorte de fléau. Donc, euh, est-ce qu'on doit en tenir compte? Mais est-ce que ça, ça contrevient à certains droits si on, on doit dévoiler euh, no, 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 notre condition médicale avant de pratiquer un sport? On en parle avec euh, Maître Sophie Monjon qui est avec nous pour en discuter. Bonjour.
3: Bonjour, M. dernier Vous
1: allez bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous en cette période de, de sport, de fébrilité euh, du hockey. Mais quand on parle hockey, il euh, y, y a toujours, on peut se poser des questions juridiques. Et euh, dans ce cas-ci, euh, qu'en est-il? Les bagarres, est-ce qu'on va les voir disparaître ou pas?
3: Ben écoutez, dans le fond, Enrico Ciccone, lui, il a, il a déposé deux projets de loi en deux temps. Il y a, mmh. eu, un pro, il a, il y a eu un premier pardon, pro, projet de loi euh, qui a été déposé en octobre 2020 concernant les batailles, mais il y en avait fait un avant qui date de 2019, d'avril 2019, qui était surtout sur le fait d'instaurer un registre de passe tiré. Vous voyez le jeu de mots, ah, donc, comme okay. le sport, santé. Là, donc, c'est la façon qui est indiquée. Mm -hmm. uh, colliger les données sur les gens de moins de 18 ans qui auraient des commotions cérébrales.
1: OK, moins oh. de 18 ans. Et d'ailleurs, euh, précision, est-ce que pour les bagarres, là, on ne vise pas des joueurs de la Ligue nationale? Là? Ça, ça appartient à la Ligue nationale. Cette loi-là, c'est pour régir des sports mineurs. Là.
3: Oui, exactement. C'est okay. vraiment des sports bon. mineurs, des sports amateurs, etc. Là. Je pense que ça vise beaucoup le mid 2A, ce genre de ligue-là.
1: Ben oui, parce sait... que c'est là, là qu'on a... Parce que dans la ligne nationale, là, je pense que la part des gens disent bon ils feront bien ce qu'ils veulent. Euh, c'est des professionnels, c'est tout un, un sport qui est régi. Mais je pense que ce qui choque des bagarres, c'est de voir des jeunes qu'on qu veut que le sport leur apprenne bon, des choses de la vie puis qu'on leur permette de se battre, là.
3: Ben c'est ça. Puis, en plus, ça arrive pas juste aux autres, là. quand vous regardez le reportage là, que Enrico, tu a mis sur pied, il a, il a fait une capsule YouTube qui est disponible, à date, euh, à durer à peu près deux minutes et demie, on voit Dean Bergeron, qui est un joueur de hockey, qui a été, euh, il est rendu, il est en chaise roulante parce que lui a eu un accident quand il avait 18 ans, quand il jouait au hockey, il a eu une mise en échec assez sévère qui l'a rendu euh, handicapé pour le reste de ses jours. Ouais. Donc dans le petit vidéo YouTube, si vous le regardez, vous voyez un peu son histoire et c'est quoi le fondement là, de M. Chikone sur les, les deux différents projets de loi qu'il veut faire. Là?
1: Mm -hmm. et Parce que le, le, lui, ce qu'il prétend, c'est que les bagarres dans le hockey mineur, c'est vraiment dommageable. Là.
3: Ben exact. Ça, ça c'est un des projets de loi avec lequel je suis totalement d'accord. Ça, c'est bien sûr. Je trouve que ça pue sa place avec les connaissances qu'on a maintenant aujourd'hui des commotions cérébrales. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, le même en novembre 2018, il y avait eu une entente à l'ANIA entre la Ligue nationale et des anciens joueurs à environ 140 là, en ce qui concerne les traumatismes crâniens et les commotions cérébrales. Ouais. Mais l'autre projet de loi qui m'intéresse, euh, Maître dernier puis que je veux partager avec vous, c'est donc effectivement le euh, celui qui est par rapport au pass sport. Donc, ça c'est tout un registre où on prendrait note de tous les incidents qui ont lieu euh, et on en ferait l'étude, etc. Et il y a un article dans ce, dans ce projet de loi-là qui est assez particulier, ou en tout cas qui est très bien aussi, qui dit que ces recherches-là, ces données-là et ces études-là ne doivent pas être données à qui que ce soit sous peine d'avoir des amendes de 500 à 1000 Okay. Vous, Maître Dernier, vous êtes avocat comme moi. Mm -hmm. Vous savez qu'une fois qu'il y a un registre ou des antécédents qui sont écrits, euh, c'est difficile après ça de les laisser, de, de, de s'en débarrasser de cette étiquette-là. Moi, mon inquiétude en tant qu'avocate, il y a des gens qui ont des problèmes médicaux légaux. La question, c'est si toi, ton jeune, en fait partie de ce registre-là, est-ce que ça peut être dommageable pour lui dans sa vie financière plus tard, là, sa vie d'assurance?
1: Ben c'est toujours le problème. On ne sait pas qui va y avoir accès. On dit toujours, vous le dites bien, là, que personne n'aura accès, mais malheureusement, des fois, des années. Plus tard, on se rend compte que ça a servi à ces problématiques. Mais seulement pour bien comprendre, à, le, 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 de déclarer ces conditions comme ça servent à la sécurité du joueur, c'est ce que je comprends. C'est pour euh, qu'est-ce que ça peut faire pour son jeu?
3: C'est pas vraiment pour la sécurité du joueur. Moi, je pense que le projet de loi sur les batailles, ça, c'est pour la sécurité du joueur. Ça, ouais. c'est plus pour des études puis de la recherche. Euh, pour colliger les informations, pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées dans plusieurs années. Là. Donc, l'objectif est bon, mais c'est toujours les registres qui nous dérangent, là, qui, 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 qui laissent des traces. Okay. Parce que, quand on veut un emploi ou on veut appliquer pour une hypothèque, etc., il y a toujours des formulaires. Mmh. à remplir médical. Là. Donc, si un jeune se retrouve sur ce registre-là, a-t-il une obligation de dire, moi, pendant que j'étais jeune dans le, dans le sport, j'ai fait partie, on, on m'a déclaré une commotion cérébrale, puis je fais partie d'un registre, ou parce que c'est privé, il n'est pas obligé d'en parler?
1: Oui, je pense que ça, ça va accrocher. Là. Moi, je, moi, je croyais que c'était pour euh, prévenir, t'sais, ça, être au courant quelqu'un qui en a déjà fait, de, de pouvoir euh, bon le soigner mieux, pas le faire jouer si... Euh, si, si parce qu'on a vu que les commotions, c'est la, la répétition, la gravité, bon, peut peu empirer. On a vu des cas sévères pour ceux qui ont écouté le, le film euh, Concussion, commotion, oui. là, dans, dans, dans la, toute la NFL. Là, ça a pris des années avant qu'ils se rendent compte qu'il y, y a des joueurs qui ont perdu la tête à cause de trop de commotions cérébrales. Donc, c'est ça. Je, je pensais que c'était pour avoir l'information sur le joueur, mais vous dites, là, c'est vraiment, ça sert à la recherche. Je pense que ça ne passera jamais si le joueur n'accepte pas euh, euh, volontairement de se porter, de, de, de donner des infos pour la recherche. Je pense que ça va être ouais. optionnel. Là.
3: Bien, la collecte de données, là, si je lis correctement, c'est pour trouver les indices pour dire qui a été victime d'une commotion cérébrale, les circonstances entourant, les mm -hmm. signes, les constatations, les résultats, etc. Et en plus, un petit point, c'est que cette collecte peut s'effectuer malgré l'absence de consentement de l'autorité parentale ou du tuteur. Donc hey. un jeune pourrait ne même pas savoir que cette partie euh, qui fait partie de ce registre là. là. Fait que, écoutez, c'est rien qu'un projet de loi. <rire> euh, il est On sait déjà où ça va
1: accrocher là.
3: C'est ça. Moi je veux dire, en tant que procureur, j'ai rien contre la vertu, sauf que je pense aux droits individuels à long terme.
1: Hein. Oui. oh non, c'est certain que c'est problématique cette portion-là. Euh, c'est. Euh, on comprend la, la, la volonté pour lutter contre, contre ça, mais c'est sûr que ça, ça affecte les droits personnels. Euh, parce que dans, dans dans le sport, euh, vous me parliez même au, au, au football, là, le soccer qu'on appelle au, au Québec. Il y, a, il y a eu des poursuites de ce genre-là là, assez grosses. Là.
3: Bien, un peu sur les antécédents. Ça nous amène un peu un deuxième volet de notre, notre capsule. C'est-à-dire, dans le fond, une fois qu'on euh, fait partie d'un registre ou on a un diagnostic clair, est-ce qu'on est vraiment obligé de le déclarer? Les règles du sport sont pendant l'échange un échange. À peu près dans tous les sports, euh, si un club acheteur euh, prend un, un athlète, il va le faire évaluer. D okay. Donc ça va comme ça. Sauf que dans au niveau du football européen, il vient d'avoir un jugement assez particulier qui vient de changer totalement la donne. Je vous explique grosso modo. Mm -hmm. J'ai deux clubs, donc un club vendeur et un club acheteur le club acheteur doit payer trois versements de 200 000 euros pour avoir ce, cet athlète-là. Okay. Et le, le dernier 200 000, 200 000 euros, ils n'ont pas voulu le payer parce qu'ils ont découvert que le joueur avait un cancer. Et là, le club acheteur dit au club vendeur, « Excuse-moi, tu avais une clause dans ton contrat qui t'était obligé de me divulguer tout ce que tu pensais qu'il y avait pu avoir. Ah, » ouais. Le club oui, puis le club vendeur a dit oui, mais nous autres, on ne le savait pas. Comme un vice caché
1: là, sur un joueur, euh, c'est quelque exactement
3: chose. Exactement ça. Donc, non seulement à ce moment-là, le club vendeur a, a poursuivi le club acheteur pour le 200 000 euros en disant écoute, non, nous autres, on vous a tout dévoilé, etc. De toute façon, c'est à toi de le faire évaluer. Mm -hmm. Non seulement le club vendeur a perdu, mais ils ont été obligés en plus de payer les frais au club acheteur pour leur mauvaise foi. Ah, Donc, ouais. c'est un nouveau jugement. Là, là je vous l'explique, grosso modo, c'est sûr qu'il y a des petites nuances. Ben là, oui. euh, mais, en... mais au
1: final, ça dit que c'est pas correct là, de tenir compte de tout le, 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 le bagage médical.
3: Ben, au contraire, le club vendeur, c'est comme s'il y avait maintenant une obligation de dévoiler encore plus les conditions. Okay. Du, euh, de l'athlète, ce qui n'était pas tout à fait clair. Avant, c'est exactement comme une maison. Mm -hmm. Dans le fond, je te vends une maison, j'ai une obligation de dévoiler.
1: OK, donc, c'est ça. Si, si le joueur cache à son équipe quelque chose, ça peut se retourner contre l'équipe. Il doit vraiment tout dénoncer. Ah, c'est quand même euh, c'est spécial quand on pense euh, d'humains, de, 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 de gens où est-ce qu'on tient compte de leurs conditions, mais on s'entend c'est à un autre niveau, c'est les contrats, il y a une valeur sur, sur la la capacité, la qualité du joueur. Euh, très intéressant, euh, Maître Mongeon. Désolé, c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, très, ben, ça nous éclaire bien dans ce domaine-là, où on s'en va. Et merci beaucoup, et merci euh, pour la saison. On se reparle euh, la prochaine saison.
3: Exactement. Bon été.
1: Merci, bon été. Bye-bye.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François
1: Bernier. Une réforme sur le français en temps euh, à temps pour les élections. Bon, les élections fédérales, est-ce qu'il y en aura? Mais quand même, le gouvernement fédéral veut moderniser la loi sur les langues officielles. Et, euh, bon... Et, dans le gouvernement fédéral qui ont déposé euh, cette semaine une réforme attendue sur la loi sur les langues officielles euh, c'est quelques mois après, après avoir dévoilé un livre blanc de propositions censées favoriser l'égalité réelle l'égalité réelle entre le français et l'anglais euh, d'un bout à l'autre du pays euh, on sait bon que comme point, là, français, langue officielle euh, unique euh, bon, au Québec, euh, plus d'immigrants francophones, des juges bilingues, euh, un chien de garde avec euh, plus de mordants pour protéger le français et travailler en français. Euh, il y a un comité aussi qui a été établi. On en parle avec euh, un docteur en droit que vous connaissez tous, maître Frédéric Bérard, qui est avec nous, constitutionnaliste aussi, il ne faut pas oublier, et je crois qu'il a participé au comité sur cette euh, réforme. Bonjour Frédéric. Salut. Donc, euh, est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe? Là? Pourquoi on veut réformer la, 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 la loi? là
2: ben ouais, ben en fait, c'est ça. C'est le, 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 le projet de loi qui est déposé par la ministre Jolie, puis tu as eu raison de, de dire, j'insiste en toute transparence, je suis en conflit d'intérêt là-dessus parce que j'ai été nommé, j'étais un des six experts euh, en droit constitutionnel qui a passé euh, l'hiver là-dessus. Euh, donc, bon, euh, pas il y a... un
1: gros conflit. Oui. Tu, tu connais le dossier. C'est ce, ce qui nous importe, oui,
2: nous autres. Oui, oui. <rire> oui ben, sûr. Ben, je veux dire, je laisserai les auditeurs juger si je suis trop complaisant, mais, mais contrairement à d'autres experts, moi, j'aime mieux dire quand j'ai travaillé sur quelque chose comme ça, quand on me demande si c'est une bonne idée, puis je dis oui, Ben évidemment, euh, c'est a l'air ouais, moins ouais. bête que, <rire> que <'est>, le contraire.
1: <rire> c'est une bonne affaire. <rire> ceux qui, ceux qui <rire> trouvent que tu es trop tenté, ils vont, ils, ils vont changer de poste. <rire> comme je te disais, donc, il y a vos <rire> meilleurs désordres infectant que le soleil. Effectivement. Alors, euh, la clarté, la clarté, c'est toujours bon. Mais oui. quand même, même si tu peux être teinté dans tout ça, là, euh, moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mm -hmm. euh, pour, on parle de langue officielle, c'était pas déjà réglé, ça, les langues officielles?
2: Ben, il y a plusieurs éléments. Hein. La, la loi sur les langues officielles, telle qu'on la connaît, toi et moi, ça a été adopté il y a ça plus d'une cinquantaine d'années euh, par le gouvernement, ben, par la, le Parlement, sous l'impulsion du gouvernement de Pierre Trudeau à l'époque. Donc évidemment, euh, il s'agissait de la moderniser. Ça avait été assez peu fait par Morneau à l'époque, c'est des PKD. Là, euh, ce qu'a décidé de faire la ministre Jolie, c'est d'attaquer euh, le problème de front. Et quand on parle de problème, tu l'as soulevé un petit peu tout à l'heure, c'est en parlant d'égalité réelle du français et de l'anglais. Pourquoi l'égalité réelle? C'est parce qu'en droit, c'est un concept qui est important, l'égalité réelle. Ça s'oppose au concept d'égalité formelle. L'égalité formelle, c'est que tu as les mêmes droits, mais l'égalité réelle, c'est non seulement tu as les mêmes droits, mais en plus, tu as les moyens, tu as les ressources pour les faire valoir, pour arriver à un certain équilibre. Donc, ah. c'est un petit peu ça qui était l'idée derrière ça. Euh, parmi les idées, il y en a une qui est excellente, c'est celle de forcer euh, des nominations de juges de la Cour suprême qui sont bilingues. On l'a vu aujourd'hui, au moment où euh, on, on tourne cette émission, ton émission, toi et moi, euh, le prochain juge de la Cour suprême a été choisi il sera bilingue, et si ce projet de loi-là est adopté, ça deviendra une obligation par la suite. Moi, je pense que c'est bien. Mmh. Euh, il y a d'autres effets, tu l'as dit aussi, le, le commissaire aux langues officielles aura beaucoup plus de...
1: Mais est-ce que est, on, on, les juges en ce moment, il y a, ouais. à Cour suprême,
2: pour nos auditeurs, il y en a qui, qui parlent seulement anglais, là. Exact. Je te dirais okay. que euh, tu sais, il y a neuf juges à la Cour suprême. Il y en a trois là-dessus qui doivent absolument venir du Québec. Donc, les okay. trois du Québec, comme d'habitude, sont bilingues. Les six autres, cela dit, il y en a plusieurs qui le sont. Il euh, y en a plusieurs qui parlent de, 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 de très bons français, mais ce n'est pas une obligation. Okay. Mais qu'est-ce que ça change qu'il soit bilingue? Ben, ça change beaucoup de choses, en fait, hein, parce que euh, quand tu es obligé de traduire et de faire traduire tes propos, mm -hmm. de traduire les propos, par exemple, juste d'un accusé. Ça a l'air con, là, mais, mais évidemment, en Cour suprême, ils n'entendent pas, pas des accusés comme tels, mais ils entendent des plaidoiries de gens qui sont, qui sont nécessairement, comment je dirais, euh, mouillés dans, 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 dans un dossier X ou Y. Ils mm -hmm. n'ont jamais le même niveau de compréhension. Okay. Qu'on le veuille ou pas, quand même que le traducteur est excellent, et ça, c'est démontré euh, par des linguistes, par des, des sociolinguistes. Il y aura toujours une espèce de décalage. Évidemment, on souhaiterait qu'au Canada, tous les juges soient éventuellement bilingues, comme la plupart des juges le sont au Québec. Ça permet d'avoir un procès qui est beaucoup plus juste et équitable, essentiellement.
1: Mm -hmm. ah, très intéressant. OK, je comprends. Allons-y okay. sur l'autre point. Ça, ça,
2: ça va. Bien, pour le reste, le, le commissaire va avoir plus de pouvoir d'ordonnance. Ça C'est important parce que souvent, on, on disait qu'il y avait un peu un rôle, un peu, euh, comment je te dirais, de, de chien de garde. Mais tu sais, un, <rire> un chien de garde qui n'a un... pas vraiment de mordant, ça ne sert pas à grand-chose. Un
1: chien de garde qui ne fait pas peur, ça ne sert pas ouais. à grand-chose.
2: Ça, ça s'appelle un petit caniche. Tu sais, il jappe est, <rire> est fatigant, mais il euh, y a personne qui en a peur. Euh, et Où ça devient intéressant, puis moi, c'est là tout précisément que j'ai travaillé, c'est que tu sais qu'il y a ce qu'on appelle des entreprises fédérales privées. Parmi les entreprises fédérales privées, euh, il y a le domaine des télécommunications, par exemple, québécois, où, où on parle actuellement, c'est une entreprise fédérale privée. Ça fait drôle de dire ça, mais c'est ça pareil. Bombardier, c'est une entreprise fédérale privée. Euh, L'aéronautique, les, euh, les banques, la Banque nationale et ainsi de suite aussi. Or, il y a évidemment des entreprises fédérales privées comme celle que je viens de te de, de, de mentionner qui vivent au Québec, ça va de soi. Il euh, y en a qui sont auto-assujettis à la loi 101, du moins en bonne partie, mais il y a environ un 45 de ces entreprises-là qui ne l'étaient pas. Okay. Et donc, à partir de l'adoption du projet de loi dont on parle, du fédéral, on va forcer ces entreprises-là soit à s'assujettir à la loi 101, comme c'est le cas pour plusieurs actuellement, ou à s'assujettir à l'équivalent dans la loi sur les langues officielles, mm -hmm. c'est-à-dire, par exemple, le droit de travailler en français, des sanctions, les communications, bon, puis tout le tralala. Et ça suit le projet de loi 96 dans l'optique où ça ne visera pas seulement les entreprises de 50 et plus, mais maintenant, ça va viser les entreprises de 25 employés et plus, ce qui fait donc en sorte que ça, tu as ça au Québec. Mais aussi, puis ça c'est intéressant, tu favorises le fait français à l'extérieur du Québec parce que les entreprises fédérales privées dans certains secteurs, par exemple en Ontario et au Nouveau-Brunswick, devront elles aussi s'assujettir à la loi sur les langues officielles et d'offrir des services en français.
1: Mm -hmm. Et euh, sur le terrain, est-ce que ça va fonctionner tout ça?
2: Ben, il va falloir. Écoute, il y a une transition de cinq ans qui est prévue. Euh, c'est un peu long, mais en même temps, c'est l'espèce de compromis qu'on a fait essentiellement parce que justement, on veut s'assurer que les gens aient le temps de, comment je te dirais, de s'ajuster parce que c'est quand même un changement qui est important. Mm -hmm. euh, et si ça fonctionnait pas, ben là, il y aura justement un espèce de système de plainte qui pourra avoir lieu devant le commissaire en question. Et ça, je te dirais que là, ça ne sera pas des emplois des plaintes euh, braillées pour brailler. C'est des plaintes avec, avec une espèce d'effectivité, des sanctions qui peuvent être prévues, comme c'est le cas au Québec avec l'OQLF. Ok, pénal, là. Euh, euh, ouais. Comme exact, Le QLF, c'est pour ça qu'il peut porter des accusations en cour du Québec. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas juste une un espèce de bouillie de bonnes intentions. Ben il, oui. a des, il y a du mordant clair et net
1: là-dedans. Mais pour que le chihuahua devienne le doberman man, c'est ça. <rire> <rire> Exactement. <rire> oh,
2: oh, c'est ça, ces petits chihuahuas deviendront méchants.
1: <rire> donc, c'est un peu comme on pense à la CNSST, à la commission de... Euh, avec le droit du travail, qui c'est vraiment un système de sanctions, d'infractions pénales qui peuvent être imposées à ceux qui ne respectent
2: pas les règles.
1: Parce que ce n'était pas Exactement. le code avant. C'est ça. Exact. Pas exact. Déjà Bien, en fait, ça. Les,
2: les entreprises fédérales privées au Québec n'étaient pas assujetties de force à la loi 101. Donc, ceux qui voulaient en faire un bout, mais jusqu'au point où ils souhaitaient. Euh, les autres entreprises n'étaient pas obligées de. Et à l'extérieur du Québec, c'est la même chose. Là, aujourd'hui, ben, il y a un élément coercitif, c'est obligatoire, puis il y a des répercussions pour les récalcitrants. Donc, moi, au final, Évidemment, si tu me demandes, c'est une bonne idée pour le français. Je ne vois pas vraiment comment on peut chialer là-dessus. Là, le Bloc québécois a essayé à la Chambre des communes, euh, en disant, ah, ben, vous faites juste ça pour les élections. Écoute, moi, j'ai, présidé les consultations en 2019 en rapport à ça. Il y a eu ce truc-là qui est arrivé, là. On a déposé ça à la fin avril. Euh, je veux dire, moi, je l'ai vu, le travail qui a été accompli. Euh, c'est pas des niaiseries ce c'est pas de la poudre aux yeux, C'est de la, c'est deux ans de travail intense mm -hmm. avec des recommandations qui sont, je pense, solides, qui sont qui sont costaudes, qui existent, qui sont sévères. Mais franchement, moi je dis bravo. Ouais. la raison avancée le français, puis laissons la politique partisane de côté.
1: C'est ça, parce que ça semble concret. Déjà, pour un juriste d'entendre que tu as des bonnes euh, pénalités, c'est sûr que malheureusement, <rire> le monde marche de même. On se cachera pas. S'il n'y avait pas de tickets sur la route, on roulerait tout à 150. Puis s'il n'y avait pas sûr. de tickets de parking, on parquerait n'importe où. Bon, c'est ça. ça et... c moi, moi le premier. <rire> <rire> ça. Mais, euh, à quelque part, il ne faut pas être paranoïaque sur la langue, mais il ne faut pas être naïf, puis il faut se protéger parce qu'on sait qu'il y a une certaine vulnérabilité. Donc, c'est un peu ça. Euh, pour finir, une minute et demie, dans, donc, ces deux lois-là peuvent quoi, bien cohabiter avec la loi 101. Là. La, autant la loi c'est les langues officielles ou 101, euh, une ou l'autre est applicable là, pour les entreprises.
2: Bien, en fait, c'est ça. La, la loi sur les langues officielles, évidemment, s'applique à l'ensemble du pays, okay. au du Canada, mais son volet québécois est, est volontairement arrimé avec le projet de loi 96, hein, qui lui va modifier la loi 101, comme on la connaît. Okay. Donc, il y a une espèce de, de job, je te dirais, de, de fusion mm -hmm. qui est prévue, puis c'est pas un procédé de belles intentions, encore une fois, c'est prévu dans la loi. Là, c'est ça, c'est déjà écrit, puis ça va être fusionnel. Donc, mm -hmm. encore là, toi, c'était un, un francophile euh, du Québec, puis je pense qu'on l'est, toi puis moi, oui. ben on dit chapeau, merci, puis bravo, puis on, on va prendre une bière puis on passe à d'autres
1: choses. <rire> c'est ça. C'est ça. On se dit pas ils font ça pour les élections. On s'en fout, on veut que le français soit protégé, et euh, euh, on comprend bien la mécanique. Tu nous as bien expliqué ça. Et hey, puis euh, j'en profite, te souhaiter un bel été. Euh, merci pour euh, ta collaboration avec l'émission, euh, à l'émission, d'avoir dit euh, les vraies choses tout au long de la saison. On va sûrement se retrouver à l'automne. Euh, puis je te souhaite un bel été. Ben,
2: tu es très gentil. Euh, merci, ça a été un plaisir. Puis merci d'accorder des tribunes à à des grandes gueules comme moi qui euh, <rire> qui essaie de peut-être de mettre de la lumière sur des trucs euh, qui n'y en a pas nécessairement. Euh, euh, J'appelle ça de l'injustice, mais bon, chacun sa ouais, perspective ouais. là-dessus. Et, et puis, euh, un gros merci, évidemment, à euh, à tes, à ton staff, ton équipe et les auditeurs auditrices qui qui, qui nous ont suivis et puis si tu as besoin de moi l'automne, je vais être là puis dans l'intervalle, tu pas que tu me dois une bière. Yes, oui. ouais, une ou plusieurs
1: bières. <rire> 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 Merci Absolument. beaucoup Frédéric. Bye bye. bye. Avocat.
2: Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube Radio.
1: Ce qui se passe avec la grève à d'Or, vous avez vu, on a euthanasié un million de poulets. Ça peut être un million par semaine parce qu'il y a une grève, il y a un conflit. C'est sûr que ça choque l'imaginaire, ça choque beaucoup de gens, surtout les amoureux des animaux. Oui, c'est des animaux qui sont destinés à l'abattage, donc pour la nourriture, mais quand on sait qu'il y a une utilité et que c'est pour nourrir des gens, on peut comprendre la démarche. Mais lorsque on voit ça, c'est, je dirais pas du gaspillage, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est abominable d'euthanasier de, de, autant d'animaux d'un coup, ça choque l'imaginaire. Et on se rend compte que ça nous amène à parler bien, des droits et des, des, des animaux. C'est quoi la situation au Québec? Il y a différents y a les animaux domestiques. Il y a ceux euh, qu'on qu voit qui sont pour euh, euh, nourrir euh, la population. Mais euh, il y a d'autres pays qui semblent être plus avancés que nous. On sait qu'ici, ben, il y a déjà il y a des infractions pour les animaux domestiques euh, où est-ce que le code criminel prévoit que faire souffrir, on peut être accusé euh, aux criminels. Euh, en Israël, on interdit la vente de fourrure animale pour euh, la mode, déjà. En Europe, on se soucie de l'industrialisation et des élevages. Déjà, on met des règles dans ça. Euh, le Québec et le Canada, où est-ce qu'on en est? Est-ce que, pourquoi, lors d'une grève, on a le droit d'euthanasier, axifixier, parce que c'est par asphyxie? qu'on enlève la vie à tous ces poulets-là, -là, d'un coup, là, un million. Pourquoi on a le droit de faire ça? Euh, Qu'en est-il de la situation juridique? Et on en parle avec Éric de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la justice, qui va nous expliquer un peu l'évolution du droit de l'animal au Canada. Bonjour, Éric.
4: Bonjour, Maître Bernier. Ça
1: va? Ça va très bien. Euh, donc, c'est un sujet qui... C'est important d'en parler en voyant ce genre d'euthanasie de, massive d'animaux. Euh, on, va, on va y aller. Bon, un, c'est quoi au Canada, au Québec plutôt, euh, la définition juridique d'un animal
4: alors un animal c'est un être vivant aujourd'hui qu'on qualifie de doué de sensibilité on va le voir tout à l'heure c'était pas forcément le cas avant et qui n'est pas doté d'une personnalité juridique donc euh, il parce ne peut pas
1: parce de... que un, un, un animal c'était un bien c'était une table une chaise un toaster euh, ça, et... ça valait pas plus que ça là
4: oui ben ça, ça a beaucoup évolué hein. euh, l'histoire euh, l'histoire en elle-même c'est une constante évolution l'histoire du droit c'est pareil euh, les animaux c'est ça valait pas plus que une table une voiture euh, c'était quelque chose c'était un bien un bien meuble mmh -hmm. assurable et euh, c'est aussi on peut faire un parallèle hein, parce que dans le 15e le 16e jusqu'au 18e 19e siècle il euh, y a un lien qui peut être fait entre les animaux et l'esclavage, hein, parce que l'esclave était considéré au même niveau qu'un animal. C'est-à-dire, ça, ah, ouais. ça faisait partie, c'était un bien meuble et on pouvait euh, l'utiliser euh, comme on le souhaitait. Alors vous voyez, tout ça a évolué et c'est le cas. Hein, depuis euh, les 20 dernières années, il y a une prise de conscience à la fois écologique environnemental et aussi euh, considérant le bien-être des animaux. On ne veut plus, en tout cas dans les sociétés occidentales, on ne veut plus utiliser l'animal comme un bien meuble, on veut le prendre en considération dans son contexte et on veut surtout que l'animal puisse jouir d'un certain nombre de droits. C'est pour ça qu'il y a eu une réforme, considérant que l'animal n'est plus un bien meuble, mais que c'est un être doué de sensibilité. Mmh. La différence paraît mince, mais c'est que dans le cas d'un être doué de sensibilité, eh bien, on va se soucier de son bien-être, même si l'animal peut être utilitaire. Dans le cas des poules, dont on a parlé pour Excel Dior, eh bien, euh, on va se soucier que les poules aient un certain nombre de règles minimales pour que euh, leur bien-être puisse être pris en considération.
1: Mmh. Parce que c'est ça, il y a une différence, parce qu'au au Québec, par exemple, il y a la loi sur le, la sécurité et le bien-être des animaux qui, justement, dit que l'animal est doué de, de, de sensibilité. Il y a des règles euh, sur, sur l'espace qu'on lui donne, la nourriture. Euh, ça, c'est une loi et il y a même des sanctions euh, pénales. Oui. J'ai une loi provinciale, même, qu'il y a des peines d'emprisonnement. C'est plutôt mm -hmm. rare. Euh, mais ça, ça concerne beaucoup les animaux domestiques. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a un équivalent pour les animaux, on dit, comme vous dites, utilitaires?
4: Oui, eh bien, en fait, depuis que la loi au Québec a été changée, même s'il y a toujours cette distinction entre les animaux utilitaires, donc ceux qu'on va utiliser pour la consommation, pour l'élevage, pour une utilité quelconque, et les animaux domestiques, la loi stipule que dans les deux cas, ce sont des êtres doués de sensibilité. Okay. Donc, ça touche autant les chats, les chiens, les lapins, le bœuf, le cheval, le porc. Enfin, mm -hmm. Tous ces animaux-là sont pris en considération et la loi, instaure vraiment des peines c'est à dire tout d'abord elle est beaucoup plus rigoureuse qu'avant elle interdit de causer de la détresse à un animal donc même si l'animal est, 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 est voué à l'abattoir on ne peut pas le frapper le pousser, il, il y a des règles vous, -vous okay. euh, on a déjà vu des vidéos qui sont chocs, où on voit des animaux qui sont frappés dans les abattoirs, enfin ils sont on, on sent le mépris euh, des, des personnes qui font ça. Il est interdit aussi de l'abandonner, et enfin, dans la loi aussi, et stipulée au Québec, c'est interdit de faire des combats d'animaux. On ne okay. peut pas faire des combats de coqs pas des combats de chiens, ça se fait dans d'autres pays, mais chez nous, ça ne se fait pas, c'est cruel, mmh. c'est vraiment de la cruauté. Et comme vous l'avez dit, Maître Bernier, il y a des sanctions, il y a des sanctions à la fois provinciales et fédérales. Les, les peines, peuvent être pour la première offense, peuvent aller jusqu'à 250 000 dollars, et pour une récidive, on peut aller jusqu de 18 mois de prison euh, jusqu'à... Euh, des, des oui, des peines de prison de 18 ouais. mois et plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les médias dernièrement, mais c'est à Longueuil, il y a eu une maman, une maman raton laveur et ses bébés qui avaient été jetés, battus et jetés aux ordures. Ah oui. Non, ah, non c'était pas, pas à Longueuil, c'était à Laval. Eh bien, euh, il y a eu une, une analyse et euh, le SPCA plus la police vont enquêter et l'article 445.1 du code criminel pourrait être appliqué, ça veut dire que la personne qui, va être retrouvée, qui pourrait être retrouvée euh, à avoir une peine pourrait avoir au minimum 10 000 dollars de, 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 de frais et 18 mois de prison, mais ça pourrait aller jusqu'à 50 ans de prison, parce que dans le cas présent, on va jusqu'au criminel, parce que le, le, les, les, les éléments euh, sont tellement... Euh, cruel envers l'animal que euh, on peut aller jusqu'au au criminel, donc au fédéral.
1: Mmh, je comprends bien, c'est vrai que oui, on, on est équipé pour ça. Est-ce qu'on applique toujours la loi? Je ne suis pas sûr, honnêtement, j'ai l'impression des fois parce que c'est des animaux on, on laisse aller. En tout cas, j'espère, je pense qu'en 2021, on est de plus en plus conscientisé. Euh, par contre, est-ce que si on se compare au Québec, est-ce qu'on est avancé dans ce domaine-là, au Québec, au Canada? Parce que là, on s'entend qu'il y a des règles, bon, on ne peut pas maltraiter les animaux, même en abattoir, mais euh, on, on a vu des images dans les médias, c'est des milliers, des millions de poulets là, qui sont pris là, dans un espace assez restreint. Est-ce que, parce qu on sait qu'en France, il y a peut-être des lois, est-ce que c'est plus évolué en France pour ce qui est de l'élevage euh, industrialisé?
4: Alors, déjà, si on se compare euh, par rapport à l'ensemble du monde, oui, au Québec, on est plus avancé. C'est-à-dire que si on regarde, par exemple, par rapport aux pays d'Asie ou mm. d'Afrique ou même d'Amérique du Sud, c'est sûr qu'on est plus avancé on considère l'animal vraiment comme un être sensible. Maintenant, quand on se compare par rapport aux autres pays eh bien, on n'est pas en avance, mais on n'est pas en retard non plus. Okay. C'est-à-dire que, vous l'avez mentionné, en Israël, bon, ils sont beaucoup plus avancés, ils ont décidé d'interdire la fourrure animale euh, pour la mode, d'accord mmh. Toute forme de mode, tout ce qui utilisent la fourrure animale, c'est maintenant interdit, on peut utiliser du synthétique, du végétal, il y a quelques ex exceptions, par exemple, euh, les, les streimels, c'est-à-dire ces grands chapeaux qui sont utilisés par les juifs racidiques. Là, c'est une exception qui est accordée pour un principe traditionnel et religieux. Mais même là, chez les religieux, on veut privilégier le synthétique ou le végétal. Okay. En Europe, on veut aussi de plus en plus faire en, en, de soucis euh, concernant l'industrialisation des élevages. On veut interdire par exemple euh, l'élevage le, le, dans les cages, on veut privilégier l'élevage en dehors. Euh, pourquoi Non seulement parce qu'on se soucie du bien-être de l'animal, mais aussi parce que c'est un nouveau mode d'agriculture. En favorisant le bien-être de l'animal, on va favoriser euh, l'agriculture écologique et biologique et qui est bien meilleure pour la santé euh, et qui est bien meilleure aussi pour notre agriculture euh, euh, complète. Et donc l'Europe est beaucoup plus avancée parce qu'il y a une forte euh, il y a une forte comment dire il y a, il y a des subventions l'Union européenne investit massivement dans cette agriculture écologique il y a une volonté, et là. environnementale exactement. Est-ce que Nous, ça passe de l'autre côté
1: Est-ce que oui. parce que l'Europe peut-être est un meilleur exemple. Est-ce que ça passe beaucoup par le consommateur, ce qui accepte, ce qui n'accepte pas? Parce que là, déjà, les gens mangent du poulet, mais on ne voit pas les images, mais avec les médias, là, on voit d'où viennent nos poulets. Mais est-ce que ça peut changer une certaine mentalité et que les gens vont rechercher plus du bio, des, de, 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 de s'informer d'où viennent leur nourriture?
4: Alors, effectivement, c'est une très bonne question, maître Bernier. L'Union européenne, si elle décide, elle réfléchit d'interdire l'élevage des animaux en cage, c'est avant toute chose, depuis euh, le, le dernier référendum européen, qui permet des initiatives citoyennes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on peut lancer une, une campagne de signature euh, à travers l'Union européenne, et si cette campagne de signature ré récolte plus d'un million, de signataires, eh bien, on est obligé de débattre d'une possible euh, avancée de la loi mmh. au niveau du Parlement européen. Et ouais. en l'occurrence, pour mettre fin euh, aux, aux cages dans l'élevage, eh bien, euh, en, quelques, euh, en quelques mois 1,4 million de signatures de citoyens européens ont été euh, mm -hmm. récupérées. Donc, le, le Parlement était obligé d'aller ben, de l'avant. Ça, c'est
1: très intéressant. Déjà, une volonté euh, de la population. C'est une
4: volonté populaire ouais. de notre côté. Mais euh, Canada, euh, désolé,
1: c'est tout le temps qu'on avait, Eric. Euh, désolé, on en reparlera. Oui. Euh, merci beaucoup. Merci pour euh, tes interventions durant la saison. C'est la dernière fin de semaine, mais on se retrouve sûrement euh, à l'automne. Merci beaucoup et bon été.
4: Avocat à la barre.
2: Avec
3: François-David Bernier. François
2: Bernier. On continue la discussion
1: sur la grève à Axel d'Or, euh, Les poulets, euh, l'euthanasie de millions de poulets par semaine. Euh, on a parlé euh, plus tôt de tout ce qui était, bon, un peu les animaux, le statut des animaux. Maintenant, on va parler avec cette grève-là. Bon, il ben, y, y, y a du droit, du travail. Il y, y a une façon de faire commerciale dans tout ça. Euh, on en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boily.
0: Oui, ben pour une dernière cette année, là, on va... Euh, écoutez, il y, y a, au niveau du droit du travail, là, c'est pas compliqué, là. Là, on a vu cette semaine, François Legault qui a demandé au parti, euh, bon, aller en arbitrage, parce que ça n'a pas d'allure. Vous savez que c'est un million de poulets par semaine, là. On a vu la, 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 la gang d'Enviteur de Voyons, invita... L'environnement, <rire> en tout cas, qui, qui criait après les 30 chevreuils euh, 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 à Longueuil. Là. Oui, les et là, chevreuils là, on de On parle d'un million de poulets, bon, ça a pas entendu. En tout cas, on ne sait pas pourquoi, là, ça reste des animaux aussi. Mais là, il n'y a pas juste ça. Là. Vous avez euh, des, des experts, euh, celui de l'Université d'Alousie, euh, M. Euh, Charlevoix, et qui dit euh, écoutez, là, c'est des millions aussi de retombées économiques parce que les poulets qu'on ne mange pas, ben, ils les vendent pas. Les Saint-Hubert, les Bénis de ce monde, ils vendent moins de poulets. Puis, à un moment donné, le prix du poulet il va augmenter aussi. Là où il y, y a un problème, l'offre puis la demande, vous savez, en matière de négociation collective, euh, bon, les, les, les rapports de force se font généralement avec... Bon, l'employeur qui a un droit de lockout, les salariés qui ont un droit de grève. Et on l'a déjà vu à l'émission main Bernier. Le droit de grève, c'est un droit qui a été reconnu par la Cour suprême. La seule façon de pas faire d'enlever de, ce droit de grève là, c'est pour les services essentiels. On l'a vu de l'arrêt Saskatchewan. Souvenez-vous, l'arrêt de 2015 qui a dit que si c'est pas un service essentiel, vous
1: devez vous entendre ou sinon les droits sont là. Droit c'est un est droit absolu. Certaines personnes pourraient dire que de, de d'asphyxier des millions ouais. de poulets. Je veux dire, c'est du gaspé. C'est des ouais. animaux, on sait qu'ils sont destinés à être ouais. abattus pour la nourriture. Exact. Mais au moins, des, des animaux qui sont abattus qu'on va manger, il ouais. y a une utilité, je veux dire. Il y, y a quelque chose à, à ressortir, de dire que c'est fait ben. pour une cause qui, qui est quand même de nourrir les gens. Mais là, quand on, on tue des, des animaux ouais. pour rien, on les... donc... Euh, c'est pas proche d'être essentiel?
0: Ben, c'est-à-dire ou... que non, oui et non, parce qu'on sait très bien que ce qui va arriver, bon, le syndicat, d'abord, il y a un écart de euh, beaucoup, là, on parle de 40 d'augmentation de, de salaire Mais sur c'est quoi ans. le problème, c'est ça? il ben, est là, là, il est là le problème. Le syndicat demande, écoutez, c'est des jobs, de, excusez-moi, il y a un mot en M, là, je dirais pas, là c'est des jobs qui sont pas faciles, là, ouais. dans, les, euh, dans ces, dans ces entreprises-là, là, là euh, c'est pas toujours drôle de travailler là-dedans. Alors, les employés, je pense, à bon droit, demandent des augmentations substantielles. L'employeur, là-dedans, il y a un double problème. C'est que les producteurs de poulet sont également... Excel d'Or, là, c'est une coopérative de regroupement de producteurs. Alors, ils sont entre... Ils sont un peu en conflit d'intérêts là-dedans. Puis, là, le problème, c'est que s'il y a une loi spéciale... L'arrêt Saskatchewan aussi, c'était du
1: blé, là. C'était pas. Euh, était de la nourriture, c'était important. On rappelle Mais, à nos auditeurs ah, c'est la loi des, pour l'imposition de loi spéciale. Exact. Pour forcer le retour au travail. Oui. Mais dans ce dossier-là, euh, euh, si on dit que ce n'est pas un service essentiel, comment qu'on va mettre comment on ben, pourrait mettre une loi spéciale? Lorsque
0: le syndicat veut faire, je pense, puis ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, ils vont essayer d'étirer l'élastique au maximum avant d'accepter l'arbitrage. Parce que l'écart semble assez grand pas pour rien que l'employeur dit « Nous autres, on est prêt à aller en arbitrage. » Il n'y a pas un arbitre qui va donner 40 d'augmentation sur trois ans. Hein. Je suis à peu près certain de ça. Mais d'un autre côté, euh, si tu enlèves le droit de grève à ces gens-là par une loi spéciale, cette loi-là va être contestée. Ah comme question de fait. Vous savez, les tribunaux, ça va pas toujours vite. Hein? Surtout mmh. lorsqu'on va en appel. Surtout si on va en appel, en cours d'appel, et encore plus si on va en cour suprême. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, dans 4-5 ans, hein, la cour suprême va dire, non, non. On rejette l'appel, la décision de la cour d'appel qui va avoir déclaré saskatoon parce que le star est décisif. Vous savez ce que c'est? On a déjà parlé. Ouais. Les décisions des tribunaux vont s'appliquer puis vont dire... allez le droit pas de... trop
1: technique. Là. Non, le droit de et grève si est un si
0: droit fondamental. Ça finit comment ça là, va là, finir. dans les prochains
1: jours? On peut pas par ah. semaine... Euh... Non. Non. tuer des millions
0: de poulets sans ben, rien faire. Ça donc. va finir que si le syndicat n'accepte pas rapidement l'arbitrage, il va y avoir une loi spéciale malgré l'arrêt Saskatchewan. <rire> puis là, les partis n'auront pas le choix parce que la loi spéciale va prévoir des amendes importantes. Souvenez-vous au port de Montréal, ce qui est arrivé. Alors, on fait des menaces, et puis là, ben, le syndicat, il n'est pas fou en plein non plus. Alors, ben, le syndicat y... va dire, « Écoutez, wow, un instant, avant d'adopter la loi spéciale, on va accepter l'arbitrage. – Parce
1: que là, ils peuvent mettre en péril l'entreprise. Ouais, – Ben, c'est-à-dire oui puis non, parce que celle
0: d'or ont d'autres, ils ont d'autres euh, endroits pour où, ouais. où, euh, qui sont pas aussi gros qu'à Saint-Anselme. Saint-Anselme, c'est le plus gros. Mais reste, il reste qu'ils pourraient traiter le poulet ailleurs. Il y aurait pu aussi, euh, le représentant syndical disait cette semaine, à propos, il savait que ça s'en venait, il aurait pu modérer la, la production de poulet en, a, en, en sachant que il y aurait possibilité d'arrêt de travail, ils ne l'ont pas fait. Bon là, l'employeur le, que... a le beau jeu pour l'instant, mais le syndicat là-dessus ne lâche pas. Je ne suis pas le plus pro syndical de sa planète, mais je suis obligé de dire que dans ce cas-là, ils ont probablement raison de faire ce qu'ils font. De la façon de faire c'est peut-être pas la bonne, mais il reste que le résultat. Qui veulent avoir, qui veulent obtenir. Moi, je vous prédis une chose. On fait toujours des petites prédictions à l'émission, on aime ça. Ouais. Mais il reste que. Je pense que si le syndicat continue à amener sa barque comme ça et accepte éventuellement, d'ici quelques jours, il faudrait pas que ça prenne deux semaines, l'arbitrage, ils vont être gagnants. D'un autre côté, s'ils ne le font pas, il va y avoir une loi spéciale malgré l'arrêt Saskatchewan. Cette loi-là va être contestée en cours, mais ils n'auront pas le choix de revenir au travail. Puis là, dans trois quatre ans, c'est certain qu'il va peut-être avoir des ententes entre les deux, où on va dire des rétroactifs, etc. Mais ça va régler le problème des petits poulets pendant ce temps-là. Parce que c'est sûr que pendant ce temps-là, les petits poulets ils cuisent pas dans les fours mais ils se font ramasser à l'euthanasie non, non, ils, ils sont ça, pas utiles à personne
1: socialement parlant c'est dégueulasse ça ben a pas oui. d'allure de tuer des animaux inutilement, exact. au moins quand on les mange on dit qu'il y a une raison ben, ils ont, on, je, on ça. je sais pas, ils ont tout fait par exprès pour faire la grève durant la série du Canadien, parce que les ailes de poulet. Euh, ouais, je pense pas, de pas que de ça sud, soit. Ils plus mange de... devant le
0: hockey. Mais c'est une bonne, euh, c une bonne, c une bonne ouais. façon de faire de faire euh, valoir ses droits en disant Vous mangerez pas d'ailes de poulet. Ouais, les, ailes vont... les ailes à cage, on en aurait pu, ça va être trois fois le prix au lieu de payer trois fois moins cher. Mais. mais.
1: Euh, on, fait, on, on espère que ça ne s'éternisera pas. Non. Mais euh, ça s'est-tu déjà vu avec des animaux comme ça, de, des, des abattages? Euh, pour la grève? Bien,
0: c'est-à-dire qu'il faut comprendre, D'abord, des lois spéciales, la CAQ en a fait, hein, déjà. Ils en ont fait, par exemple. Souvenez-vous, les concessionnaires automobiles. Souvenez-vous, les concessionnaires automobiles qui... Euh...
1: Bon, la musique, c'est bon. Bon, on a, on
0: a quelque chose d'intéressant <rire> <d 'intéressant>
1: ici. <rire> Est votre ordi, là. Alors, c'est est ordi
0: qui... Euh, est le direct, c'est ça que ça fait. Bon, alors, <rire> écoutez. Euh, non, mais on a vu les concessionnaires automobiles, ils, ils ont été en grève pendant trois ans. Là, ça fait à peu près un mois. Est-ce qu'on peut le faire pour une, les mêmes raisons qu'on a données? Parce qu'on avait dit, dans ce temps-là, ça n'a pas de bon sens. Il y a eu d'autres exemples aussi où les lois spéciales ont été adoptées, malgré que ce n'était pas nécessairement un service essentiel. Ça peut se faire. Au niveau de la... Évidemment, la, la, le, 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 le fait que le, le gouvernement va avoir le gros bout du bâton, puis surtout l'opinion euh, populaire en sa faveur, c'est que c'est de la nourriture. On ne jette pas de la nourriture. Et puis, déjà, il y a déjà des gens qui ont de la difficulté. Alors, puis avec la COVID et tout ça. Alors, je pense que là-dessus, la loi spéciale ah non, mais pourrait s'appliquer. Ah, – Il
1: y a des pays qui crèvent de faim. Ah, oui. Ça, je sais que c'est le jargon habit euh, habituel, là, mais c'est quand même ça. Des pays qui crèvent de faim, on tue des millions de poulets pour rien. C'est comme euh, pas d'allure. Mais euh, rapidement, est-ce que euh, euh, est-ce est qu'on peut faire appel à à ce qu'on appelle des scalpers de, 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 ben là, ça pour serait briser difficile. la grève? Ouais, ou... Ça serait plus
0: difficile. Normalement, c'est les cadres qui peuvent remplacer, mais dans ces entreprises-là, c'est pas une entreprise fédérale. Les entreprises fédérales, la, la loi fédérale prévoit des employés de remplacement. Oh, ici, on parle du code, du code québécois du travail. Ça serait très difficile de remplacer ces employés-là, à part utiliser des cadres, mais les cadres allaient couper des, 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 coups de, des coups de poule. Je suis pas sûr que ça va les intéresser. alors Je pense pas que ça, soit, ça se puisse se faire. Écoutez, c'est toujours possible, mais je ne croirais pas que ça puisse se faire dans ce cas-là. Mais si on, on, on maintient une loi spéciale, les employés n'auront pas le choix, ils vont rentrer au travail. Mm -hmm. Bon.
1: Et là, euh, on, est en, on est à la dernière chronique. Oui, pour nos auditeurs, c'est la saison finie aujourd'hui. Oui. Donc, dernière chronique de la saison 2021. Oui, eh oui déjà Et trois saisons. ans. Oui, ça, ça fait déjà, oui, ça déjà, fait déjà trois, trois ans, ans vocaux la barre. Exact. Puis, Et euh, puis même là, c'était une période très... On a tellement parlé de la COVID, en évidemment. En Sujet. On, on a exploré des lois qu'on ne pensait jamais euh, on est allé explorer, au... comme la loi sur la santé Public. publique qu'on connaît <rire> par cœur maintenant. On en avait beaucoup euh... de sujets
0: hein, depuis trois ans, puis vous savez, je suis un féru de statistique. puis j'ai fait, j'ai dénombré là, depuis, euh, ben, depuis trois ans, depuis avocat à la barre, puis avec l'ancêtre, j'appelle mon avocat, le nombre de sujets qu'on a fait à l'émission, que vous avez fait à l'émission, parce que je n'ai pas participé à tous les sujets, j'en ai fait plusieurs, mais vous en avez fait pas mal plus que moi, et puis, euh, je, vous, je vous ferai peut-être faire un petit, comment on dit, un petit guess, là. comment de sujets pensez-vous qu'on a fait à venir en date d'aujourd'hui à l'émission, là, depuis les trois dernières années?
1: Trois ans de sujets, ouais. bien, ce que je sais, c'est que l'actualité judiciaire et juridique est inépuisable, il y, a, ah, il y a toujours, puis il y a tout le temps un petit angle à prendre pour, éval... euh, tu sais, c'est comme la politique, là, il y en a ouais. toujours, mais le nombre, euh, au moins quatre, euh, quatre sujets euh, par émission Ça pendant trois ans, j'ai pas Plus dit... Plus <rire> les questions du
0: public, alors j'ai fait ouais. le dénombre parce qu'on on l'avait fait l'an passé, souvenez-vous, à la dernière oui. minute, en juin, l'an passé, à la, à la même période, on avait fait un dénombre. Et puis là, je peux vous dire qu'en date d'aujourd'hui, euh, on a fait au-dessus de 808 chroniques et près de 500 questions du public. C'est pas rien. Oh. Alors, on a passé... 1308 sujets depuis trois ans. Et, et puis dire qu'au départ, il y a des gens, du Duropoquille qui, disaient, ouais, mais une émission d'affaires juridiques, euh, judiciaires, vous avez passé deux semaines, vous n'aurez plus rien à dire. Non. Puis ce que je sache, c'est que des sujets, on en a en masse,
1: puis on en a fait pas mal. Fait que écoutez bravo. Ouais. Bravo. Euh, merci. Euh, merci, M. Boily toujours euh, présent et euh, oui. avec les chroniques, là, les questions prochain. du public. On, on verra euh, la saison prochaine qu'est-ce qui se passe. Et... Euh, « Bon, j'en profite pour remercier nos auditeurs qui sont présents chaque semaine, ouais. chaque fin de semaine, qui sont curieux, veulent savoir ce qui se passe dans l'actualité judiciaire et peuvent s'éduquer en même temps parce que le domaine judiciaire, juridique, euh, ouais. euh, est boudé des fois. Il y a, il y a quelques années, c'était guindé, les gens ne hein, s'intéressaient pas trop, mais on est entouré de ouais. tout ça. C'est là qu'on s'en rend compte parce que les sujets sont infinis. Il peut de... Oui, oui. Puis merci à tous les chroniqueurs de l'émission. Ouais. J'ai remercié un par un. Les les gens à la recherche, euh, à la mise en nom. Recherche euh, mise en nom euh, à cube. Merci à tout le monde. j'espère qu'on se retrouve euh, la saison prochaine. Si et... Dieu le veut. Ouais, si Dieu le veut et euh, bon été, euh, profitez-en et on espère que les mesures sanitaires vont vont ça va revenir à la normale pour en profiter tout l'été. Bye bye. Cube radio.